0: Тема моей проповеди называется «Одно целое». У нас не так много времени почему-то сегодня получилось. Ну, как бы то ни было. «Одно целое». Давайте начнем, наверное, с классики Бытие, «Бытие», 2 глава, 25 стих. Я уже вышел на финишную прямую, мне осталось прочитать буквально 5 книг малых пророков, и я закончил Библию полностью за 66 дней. Вы знаете, мне самому не верится, что это произошло. Я думаю, также разобраться со своим лишним весом. Нужно просто обозначить сроки конкретные. Вот. И для чего все это? Это не для того, чтобы хвастаться, но для того, чтобы каждый мог взять пример, что это возможно, братья и сестры. Что бы мы ни подумали, мне понравилось, как один человек Божий однажды мне сказал... Он говорит, ученые, там, теологи, они вычислили, что человек, вот все, что он может представить, если он способен это представить в своем разуме, увидеть хотя бы в голове, рано или поздно он это сделает. Поэтому многие вещи, которые мы способны увидеть в голове, это касается нашего финансового благополучия, здоровья, взаимоотношений. Если мы это увидим, у нас это получится. Поэтому воскресные проповеди один из вариантов, это мое откровение, это когда пастор, служители, да, которые ну не то что идут впереди, но которые общаются с Богом и имеют от Бога привилегию, как вот пятигранное служение, апостольский дар, пророческий, евангельский, учительский, пасторский, они от Бога имеют картинку. И задача, чтобы вот эта картинка, она дошла до церкви, потому что ту картинку, которую ты увидишь, ты будешь стремиться жить по этой картинке и инструкции. Есть шанс, что рано или поздно мы все, может быть, не единодушно, но в какое-то время, кто-то чуть позже, кто-то чуть раньше, мы придем в это состояние благодати, милости, успеха. Я помню, читал книгу одного пророка, Рик Джойнер, по-моему, и он там описывал интересную ситуацию, когда... Он видел духовные картины, у него несколько книг, я думаю, многие читали, да, там, «Последняя задача», «Последний поход», там еще какие-то книжки, очень интересные. На меня они произвели очень сильное впечатление много лет назад. И вот одна из историй, там много-много откровений, говорит, в течение года Бог показывал мне эти картины. И вот одна из историй, говорит, что Иисус стоял на горе, и люди подходили к Нему, люди, которые посвящали Ему свою жизнь, не просто покаялись, Потому что это разные немножко моменты, которые покаялись, начали служить Господу. И наступил момент, когда они говорили, Господь, я тебе посвящаю свою жизнь по-настоящему, глубоко, от сердца, из духа. И говорит, это в духе выглядело так, что человек подходил к Иисусу, и Иисус протыкал ему сердце своим мечом. И человек умирал. И его брали ангелы, там, служители, и относили на какое-то кладбище. И говорит, я видел всю эту картину, этот пророк рассказывал. И он говорит, что э, я видел, говорит, что людей ложили в могилы, и кого-то даже не успевали до могилы донести, и он уже воскресал. А кому-то приходилось лежать долгое время. И он объяснял это тем, что мы все рано или поздно принимаем решение, большинство из нас, умереть для этого мира и жить для Христа. Но у многих этот процесс происходит мгновенно, а у кого-то он затягивается на годы. И вот этот человек, он говорит, я в какой-то момент понял, что я так к Иисусу не подходил. Когда говорит, я подошел, было так больно. И говорит, то место кладбища до моего умерщвления мне казалось каким-то страшным местом. Но говорит, когда я воскрес на этом кладбище, я оглянулся, говорит, это самое прекрасное место, в котором я был. И мне ангел сказал, говорит, это не место изменилось, это ты изменился. Мы меняемся, когда мы принимаем решение следовать за Христом. И это не просто... Какой-то эмоциональный всплеск. Очень часто это решение, которое проводит нас через какую-то боль, может быть, не всегда физическую, но душевную, интеллектуальную. Но знаешь, что меняется? Меняется мир вокруг нас. И мы реально становимся счастливыми, мы становимся победителями. И вот тема моей проповеди сегодня одно целое. Давайте мы начнем, ну, как положено, с семьи, а потом вернем в глобальную программу. Сегодня попытаемся увидеть еще одну картину, картинку, как хотите. Бытие 2, 23, 25. Сказал человек, вот это кость от костей моих, плоть от плоти моей, и она будет называться женою, ибо взята от мужа своего. Потому ставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два, одна, одна плоть И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Конечно, вообще вот эти три стиха, это вообще тема отдельной проповеди. Я лишь отсюда хочу выдернуть несколько таких моментов для того, чтобы двигаться дальше. Бог привел женщину к мужчине. Он усыпил его. Написано, вытащил ребро в нашем переводе. Как там в оригинале, в арамейском, древнееврейском. Сложно понять, там написано, что вытащил кость, суть. Многие люди в современном переводе говорят, что он просто считал там ДНК, и поэтому ДНК, он запустил точно такой же проект и создал человека такого же идентичного, но отличающегося физически, там, интеллектуально, душевно. То есть это был помощник соответствующий, но другого класса. И несколько мыслей хочу зачитать. Так интересно, что Бог разделил полноценного человека... На две личности. Многие теологи говорят, что все, что есть в женщине и в мужчине, однажды все это было в Адаме. Все это было в Адаме. Понятно, я не думаю, что у Адама там была женская грудь или что-то в этом духе. Но говоря о духовной составляющей, о интеллекте, о эмоциональном фоне, мужчина, Адам, он был полноценный. И когда Бог разделил вот эти вещи, разделил. Две личности создал, отличающиеся друг от друга по физическим, интеллектуальным, эмоциональным и, возможно, духовным критериям, не для того, чтобы сделать их чужими друг другу. Цель Бога, цель Бога была достичь, достигнуть в человеке определенных, определенного, ну, скажем так, результата, и этот результат заключался в том, что каждый мужчина должен был искать свою женщину. И когда он ее нашел, увидел это соответствие, он еще должен был к ней прилепляться. И женщина, которую нашел мужчина, она должна была ему в этом помогать. Помощница соответствующая во всех делах мужчины. Не просто принеси, подай, отойди, не мешай. Нет. Помогать ему прилепляться к ней. Это один из важнейших процессов, который у нас занимает всю нашу жизнь. Всю нашу жизнь. Когда мы реально познаем друг друга физически, интеллектуально, духовно, душевно. И понятно, что мы не занимаемся только этим. Мы ведь что-то делаем на этой земле вместе. И очень часто инициатором каких-то откровений, каких-то идей является не всегда мужчина. Но женщина, я посмотрел много биографий великих там, мужчин, женщин, там, семей, и очень часто многие люди говорят, мне помогла жена, это была идея жены, это была мысль жены, это был проект жены, да, все думают, что это я сделал, но на самом деле инициатором была жена, как помощница. Аллилуйя, я лишь принимал решение, что мы это будем делать, что мы это сделаем, что мы переедем, что мы дойдем. О чем я говорю? Я говорю о том, что Бог, я еще раз прочитаю, разделил полноценного человека на две личности, отличающиеся друг от друга по физическим, интеллектуальным, эмоциональным и, возможно, духовным критериям, не для того, чтобы сделать их чужими друг другу, но для того, чтобы они стремились к единству и к совместному взаимодействию. Аминь. Мужчина и женщина. Мы разные. Мы вообще все разные. Аллилуйя. Мужчины разные все. Женщины разные. Все люди разные. Сегодня Touch ID, Face ID. Фактически, ну понятно, что вот этот косяк с близнецами, да, iPhone не может отличить близнецов порой. Но суть не в этом. Все равно пальцы разные. Зрачки разные. Даже у близнецов. Там и внутри все разное. Есть какое-то сходство. У некоторых оно настолько сильное физически, но если ты начинаешь погружаться в мир человека, разный голос, разные мысли, разные желания, разные мечты, даже вот эти вот, ну скажем так, не то что ошибки природы, когда там одно туловище или там от пояса, две там девушки, ну вы знаете о чем я говорю, все равно они разные, так устроено Богом. Бог разделил водами с Евой все человечество, для того, чтобы люди, они искали взаимодействие друг с другом. Мы на самом деле, мы одно целое, братья и сестры. И в первую очередь мы одно целое с Богом. Почему в Библии написано, возлюби Господа всем сердцем, всем разумением, всей крепостью своей, всей силой своей и ближнего своего, как самого себя. Речь идет о взаимодействии с Богом, мы с Ним одно целое. И взаимодействии с ближним, со своей супругой, со своим супругой, с братьями и сестрами в церкви. Почему? Потому что в Боге, Бог создал нас одним целым. Мы церковь, братья и сестры. Мы члены церкви, мы части церкви, мужчины и женщины. В Иисусе Христе нет ни мужского пола, ни женского. Бог соединяет нас в этой субстанции, и мы должны подумать об этом, что мы единое целое. Знаете, очень часто, когда... Мы размышляем о едином целом. Почему я это говорю? Потому что я это слышу от людей. Так вот люди, когда размышляют о едином целом, очень многие люди почему-то настроены на какую-то гуманитарную помощь. Раз мы одна команда, мне должны помочь. Я замечал, люди, когда приезжают, с ну откуда-то они приезжают, не буду говорить, из-за рубежа ближайшего, откуда-то там, с других регионов, они звонят и говорят, вот мне бы жилье бы, мне бы там это, мне бы это. Не могли бы вы мне помочь? И в принципе мы готовы помогать, и наша церковь все равно растет, финансово, экономически. Но меня всегда интересовал вопрос, почему такой настрой? Почему вы не приехали и Вы знаете, я вот приехал оттуда, я десятину привез в вашу церковь. Я вот приехал оттуда, я хочу служить. Чем я могу вам послужить? Я вот хочу чем-то помочь вашей церкви. В большинстве случаев мы слышим совершенно другое, согласись. Я бы переночевать? Где бы поесть, а кто мне поможет, а на работу. И в большинстве случаев, когда ты помогаешь, эти люди куда-то пропадают потом. Много историй, я слышал проповедей, когда человек просит помолиться за исцеление, потом уходит из церкви, он просит помолиться за квартиру, получает, уходит из церкви, просит помолиться за то, чтобы выйти замуж, выходит замуж и уходит из церкви. Но это не есть единство. Это не есть одно целое, потому что одно целое, это когда, как Библия Бесна, тело все совокупляемо, скрепляемо посредством всякими взаимно скрепляющими связями. Это относится не только к церкви, но и к семье, между мужем и женою, между родителями и детьми. Связь. Однажды я был под таким впечатлением от фильма «Аватар» много лет назад. Я помню, там целый зал полный зал, там больше двухсот человек, и вы знаете, мы были как единое целое, все вздыхали, выдыхали, смеялись, замирали, удивлялись. Это было, помнишь, да мы ходили, там весь зал под гипнозом был. Я пошел на следующий день на это же кино, не выдержал просто после служения, сгорел просто после воскресенья, исчез, просто исчез, включил телефон, пошел в кино, короче, опять, потому что я по таким впечатлением вообще был. И ты знаешь, уже не было того, что было перед этим. Зал не был уже в таком вот душевном единстве. Видимо, люди собрались разные. Кто-то кряхтел, плевался, там, кашлял, что-то там какие-то были очень много. Может быть, я не в том настроении был, мне так показалось. Я увидел какую-то разницу. Вот так же и в церквях. Ты в одну приходишь, и ты видишь. Да, здесь реально единство. А в другую приходишь, ты этого не видишь. Ты приходишь в семью и ты смотришь, как муж ухаживает за женой, как жена оказывает почтение мужу, дети, любят родителей, родители детей, и тебе не хочется уходить оттуда. А в какую-то семью ты пришел, ты там 10 минут посидел, думаешь, ладно, ребят, я зайду в следующий раз. Когда? Ну, через год, наверное. Чтобы забыть все, что я у вас увидел и услышал. Почему? Потому что вот эта тема, которую сегодня я хочу, скажем так, раскачать, она не всегда работает в нашей жизни. Но если мы будем видеть эту картинку перед собой, рано или поздно мы начнем стремиться к этому состоянию. И вот смотрите, еще одна мысль. Сейчас очень популярен термин «синергия». Он открывает очень интересный принцип. Это два человека, соединившие свои ресурсы, и потенциал могут не просто удвоить свой КПД, это коэффициент полезного действия, но увеличить его кратно. И самое интересное, что есть очень много примеров в Библии вот этой синергии, основанных на Божьих обетованиях. Написано, к примеру, на вскидку, один прогоняет тысячу, а двое – десять тысяч. Не две, не четыре, не пять, десять. Что это? Это синергия. Люди, которые соединяются у веру, люди, которые соединяются у любовь, люди, которые способны хвалить друг друга, поддерживать друг друга, благословлять друг друга, заботиться друг о друге. Аминь. И, может быть, даже не то, что критиковать, но, как Библия написана, железо-железо острит и друг изощряет взгляд друга своего, когда он ну, помогает ему, помогает ему стать лучше, мудрее, терпеливее. Я вчера пересматривал интервью тренера Этери Тутберидзе, она была у Познера. Я как-то смотрел на перемотки, думаю, вчера посмотрю-ка еще раз. И вы знаете, мне хотелось там, не знаю, вскакивать, аминь кричать на все, что она говорит. Потому что сегодня вся ее команда, тех девчонок, которых она подняла, она просто разрывает весь год и Россию, и весь мир. Всех девчонок, которые воспитала, они занимают, одна в Америке э, установила мировой рекорд, она упала один раз, упала. И когда она упала, она встала и сделала еще там три упражнения, четверных там прыжка, и установила вообще мировой рекорд в истории фигурного катания женского. Маленькая девочка, 15 лет. Я вчера пересматривал, и эти мужики, там, которые сидят, комментаторы, говорят, я говорю, сложно объяснить зрителям, говорит, но все, все профессионалы, которые сейчас все это смотрят, они просто в шоке от тех баллов, которые ей поставили. Это она сделала в Америке. Вторая поехала в Канаду там или куда-то там, и там выиграла. Сейчас еще одна поехала, и она эту Загитову даже подвинула, еще выиграла. Вчера, по-моему, там где-то они были, во Франции. То есть они просто всех выносят. И когда у нее позднее убрал интервью, говорит, что вы там жесткая и так далее. Говорит, вы поймите, говорит, я объясняю. Своим ученицам, то есть я, говорит, с ними становлюсь как одно целое, объясняю им, что если ты не будешь тренироваться, твои соперники будут тренироваться. И все, что ты пропустил, они это наверстают. И поэтому, говорит, мы их тренируем, 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 говорит, мы с самого детства, говорит, я имею такое откровение, говорит, я в мозг ребенка вкладываю идею о том, что он может сделать то, чего, возможно, другие не могут сделать. И поэтому говорит, к 15 годам получаются вот такие вот. Ее там биороботом называли, ту же Загитову, еще там, что Тут тутубиридзе делает кого-то, а она реально делает чемпионов. Они выходят и просто выносят всех. И сегодня в этой, как это называется, в катании на льду там такой немножко как бы не то, что хаос, а вдруг до всех дошло, что какой-то тренер, он нашел лазейку. И он туда через эту лазейку пропихнул вот этих спортсменов и говорит, на ближайшие там 3-4 года с ними некому соревноваться, потому что никто эти прыжки делать не сможет в большом возрасте. И говорит, походу вот эти сейчас они будут выигрывать все подряд. И говорит, те люди, которые там девчонки 2-3 года назад выигрывали, они говорит, в таком шоке все, говорят, а что теперь делать? Потому что сейчас вот это упражнение выучить в таком возрасте уже практически невозможно. Знаешь, я когда на все это смотрел, думаю, так интересно, что что такое синергия. Это ведь не только э, ну, два равных человека. Это тренеры, спортсмен. Это пасторы, прихожанин. Это муж и жена. Причем не всегда понятно, кто сильнее в семье. Бывают женщины, они настолько сильные в каких-то экономических вопросах, политических вопросах. И они помогают мужьям, которые говорят, за каждым сильным мужчиной стоит сильная женщина. А бывает наоборот, когда мужчина, он настолько сильный и благородный, и женщина, которая в нем была потерянная какая-то замарашка, там золушка, да, но при нем она расцветает и становится царицей. Почему? Потому что мужчина, он как, не знаю, как лидер, как наставник, как священник, и это потрясающая синергия. Когда мы дополняем друг друга, братья и сестры, когда мы действительно способны вкладываться друг в друга, не просто стоять в стороне, ну, церковь, может быть, выгребит, а я посмотрю. Ну, жена, может быть, выгребит, а я посмотрю. Ну, муж, иди там, работай, а я посмотрю. И знаешь, когда ты смотришь на эти вещи, мы все друг от друга ждем, но ничего не хотим делать. Ситуация становится все хуже, хуже и хуже. Как пример я хотел взять, конечно же, нашего Господа, в Которого мы верим. В Иоанна в 10 главе, в 30 стихе написано, это слова Иисуса, «Я и Отец одно». Я и Отец одно. Они настолько едины, Отец, Сын и Дух Святой, что их невозможно различить. И если бы Иисус не открыл это ученикам и церкви, мы бы так и не поняли, что их трое, братья и сестры. Потому что они настолько едины, их миссия настолько едина, их мысли настолько едины, что многие века, тысячелетия люди думали, что Бог это что-то одно, это одна сущность, но это три личности. Почему? Потому что их единство настолько сильное, что для большинства людей оно было неразличимо. И люди до сих пор спорят и в христианстве в том числе о божественности Иисуса, о личности Духа Святого. Для многих это сложная схема, как Бог может быть триедин, как три личности, как. Это возможно, братья и сестры. Знаете, я замечал, что есть семьи, когда люди смотрят на них и говорят, слушай, вы что, брат и сестра, что ли? Потому что у них одинаковые манеры, не просто там они похожи, потому что бывает, ты смотришь, люди вообще не похожи. Но из-за того, что они смотрят в одно у них одни мечты, одни планы, одни цели. Они реально как брат и сестра. Знаете, подобная ситуация была с учениками, когда на них смотрели, написано, видели, что они люди не книжные, и между тем узнавали, что они были со Христом. Что это? В них была определенная похожесть. Они были едины с Иисусом. Они делали то, что делал Иисус. Петр повторил почти все чудеса Иисуса. Такие знаковые чудеса. Потому что он был крещен своего Господа. Он хотел ему подражать, он хотел делать дело Божье. Да, они отступали, да, они отрекались, да, что-то происходило, как и в любой семье, как и в любой церкви. Что-то, какие-то неудачи, расстройства, переживания, но мы не сдаемся. Знаете, что бы я ни смотрел, какие бы фильмы я ни смотрел, какие бы проповеди я ни смотрел, с кем бы я ни общался, в воскресенье я всегда здесь. Если нет причин, там, если я не на какой-то конференции или где-то, я не говорю там, жена, ты сегодня пропоеду, я пойду в слово жизни схожу, посмотрю, что там происходит. Нет такого? Или я пойду поживу там у соседки, смотрю, там у нее всегда котлетами вкусно пахнет. Я не делаю так. Я прихожу домой, я прихожу в свою церковь. Да, может быть, где-то что-то есть вкуснее, красивее, лучше, продвинутей. У нас Виолетта была на конференции ЮС. Говорит, ну да, пап, там, блин, столько народу. Там такое медиа там столько всего. Там вот так, вот это. У нас пока еще вот дрожащий экран. Я даже не знал, что экран трясется, пока вот Анатолий не приехал. Я же спиной все время стою. И вот я сижу в это воскресенье, думаю, что за мандраж на, на стене идет непонятно. А это просто там наши соседи, они чечетку бьют, там, испанскую, да? И камера вот эта болтается, не камера, как эта штука называется, проектор. Я ж не знал этого тоже. И здесь столько нюансов. То зашипит, то заскрипит, то братья в порыве, как начнут прыгать. Помните, эта штука развалилась. Я в этот момент записывал, все, а -а -а", такой, смотрю, Паша побежал куда-то. Я сначала не понял, что случилось. По сторонам думаю, что случилось. И потом уже, когда уже там поймали последние эти штуки. Вы знаете, это же не повод расстроиться и уйти из церкви. Да ты знаешь, что у них там произошло? У них эта фигня развалилась. Вообще туда не ходи. Ну согласитесь, это глупо. Но почему-то многие себя так ведут. Как будто мы не одно. Это ложь, которую дьявол сеет в нашей жизни. Иоанна 17 глава. 20 по 22 стих. Не о них же только молю но и о верующих в Меня по слову их. Это молитва, где Иисус благословлял своих учеников и последователей. И посмотрите, здесь Он молится за тебя и за Меня. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. За тебя и за Меня молитва. Да будут все едины, как и ты. Речь не только об учениках, а церкви. Здесь в Москве. О нашей церкви, братья и сестры. Как ты отчего мне, и я в тебе так и они, да будут в нас едино, да уверуют, что ты послал меня, и славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Иисус молился о единстве, о духовном единстве, о физическом единстве, о взаимоотношениях на всех уровнях. Настоящие отношения это взаимодействие, где мы получаем и, конечно же, отдаем где мы получаем и отдаем. И в семье, и в церкви. Аминь. Вы знаете, есть сильные семьи. Сильные семьи. Я вообще удивился, когда почитал, что у нас в церкви 25 семей. Я вообще удивился, сильно удивился. Я думал, как-то у нас в основном какие-то одинокие люди. Когда я посчитал, я реально, для меня это было откровением, что наша семья... Она смогла вокруг себя собрать семьи. Да, еще многим многое, что предстоит сделать, поработать, укрепить это взаимоскрепляющие связи, точно так же и в служении, очень много сомнений, подозрений. Есть много над чем работать. Настоящие отношения это взаимодействие, где мы не только получаем, но и отдаем. Современное общество исключает это взаимодействие все больше и больше. Скажешь, о чем ты говоришь? Я говорю о том, что происходит сейчас. Нам проще лайкнуть в соцсетях, поставить вот так вот там, ну или у нас в группе еще сердечки есть, да, тык-тык натыкал. И иногда ты не понял, он тыкнул за или, или против? Зачем он тыкнул? Иногда хочется услышать комментарий, а иногда хочется увидеть человека в действии. Ну согласитесь? Не просто там я с вами, аллилуйя Наша задача, Стремиться к единству в семье в церкви, и в обществе. В первой церкви уровень единства был такой, что люди имели все общее. Для меня, ну не то, что это какой-то показатель, понимаете, я не стремлюсь, чтобы в нашей церкви все было общее. Потому что я даже сам еще мозгами этого не понимаю. Потому что зная людей, я уж не такой там спец по людям, много просто как пастор, наблюдая за ними 20 лет, всегда будут те, кто тащит, и всегда будут те, кого тащат. И очень часто тех, кого тащат, их больше раз в 5, если не в 10, да. Я помню статистику рекворона, 10 тысяч приходят на воскресные служения, из них только 5 тысяч считают себя членами церкви, то есть 5 тысяч просто гости, прикинь. Это, это такой настрой у людей. Они не виноваты, они так мыслят. Они так мыслят. Из этих 10 тысяч только полторы тысячи что-то делают в церкви. То есть, грубо говоря, из 100 человек 15 они что-то делают, они тащут эту лямку, а 85 наблюдают. Как в той притче, когда, помните, господин раздал каждому по помине. Рабам. Пришел первый, принес его. Прибыль, пришел второй, принес прибыль. Третий был сильно смущен и закопал. Ну, у него забрали, сказали, ладно, отдышись, посмотришь, вот иди к тому, у которого 10, он тебе поможет. Но самое интересное, что было еще 7, потому что он уже 10 дал, которые вообще исчезли в неизвестном направлении. И когда ты смотришь на все это, думаешь, а как такое может быть? Такое может быть, братья и сестры. Это печальная картина того, что дьявол сделал в нашей жизни, в наших сердцах. В первой церкви уровень единства был такой, что люди имели все общее. И только некоторые элементы вели себя странно, мягко выражаясь, не по-христиански. Я просто хочу эту историю чуть-чуть набегу рассказать. Вы помните всю историю Анании и Сапфиры? Помните? Я вообще не хочу касаться темы денег, вдруг у кого-то эта тема больная. Мы не про деньги сегодня, я прям говорю, не про деньги, не про деньги. Про взаимоотношения речь. Написано, у них было все общее, это предыдущая глава, четвертая. И все написано, продавали имения, приносили к ногам апостолов, каждому давалось по нужде, кто в чем нуждался. И вот пятая глава начинается. некоторые же муж имени Манания, согласие же жены свои Сапфиры, утаили части с проданного, и принесли, и положили к ногам апостолов, и началась вот эта странная история. Дух Святой сказал Петру, он переспросил, он говорит, да, ведь суть была не в том, что они мало принесли, суть в том, что они солгали, а всем сказали, мы напрягались, как все, мы молились, как все, мы постились, как все, но они не молились, как все. Они не постились, мы жертвовали как все, но они лгали, они не жертвовали как все. Мы проповедовали как все, не как все. Речь не идет, что у нас уравниловка такая, нет, что каждый сто человек должен привести, нет. Но Бог смотрит на наши старания, как мы старались. Я старался, как ты, только Бог знает, как мы старались. Поэтому Бог не оценил старания Анании и Сапфиры. Оценил, но это так немножко было оценено. Я как-то разговаривал с одним человеком, и он мне рассказал интересную историю. Говорит, я был в одной церкви, я разговорился там с женщинами, такими уже, ну, как бы духовными, давно в церкви. Они говорят, а ты знаешь, мы же живем в Новом Завете. Он говорит, ну да, знаю. Это завет благодати. Ну, понятно, что. Так вот, десятину ее не надо приносить. Он, в смысле, ну это завет благодати. Не надо 10%, можно 8% приносить или 7%. Когда он мне рассказывал эту историю, я сразу вспомнил на нее Сапфиру. Думаю, интересно, а они сколько принесли? Четыре, наверное. Мы же по благодати живем. Это история Нового Завета. Когда мы говорим о нашем вкладе, а кто сколько молится? А кто сколько постится? А как это вообще все выглядит? А ведь Бог смотрит на твои старания. Нет определенной планки. Для кого-то, как вот я там читаю одну книгу в день, это вообще космос. Понимаете? Как для меня, допустим, какие-то вещи. Для кого-то похудеть вообще, он просто там неделю не поел, у него минус 100 килограмм. Он даже не заметил. Ну я шучу, конечно, утрирую. А для кого-то все, у него стрелка на, на, на часах уже 12 без пяти. Гурченко запела. И он, знаешь, как это, тьф, 12 ночи к холодильнику идет даже не хочет про себя рассказывать, но идет. И это проблема. У каждого свой уровень напряга. Аминь. И самое интересное, Бог удалил из рядов верующих этих людей, чтобы единство не было нарушено. И после этого пришло интересное состояние в церковь. Если вы прочитаете пятую главу, вы там увидите это. Написано, что никто из посторонних не мог пристать, но люди ежедневно прилагались к церкви. Что произошло? что это изменилось. Бог убрал дурной пример. Знаешь, дурной пример, он ведь заразителен. Это, это неправильно. Часто люди попадают под обольщение. Я же в Новом Завете. Можно на воскресные служения ходить раз в месяц. Домашние группы можно вообще не посещать, десятина пережиток Ветхого Завета. Поститься не обязательно, вон ученики же не постились, когда Иисус был с ними, помните эту историю, да? Многие так рассказывают. Молитва – дело добровольное, благовестие – это вообще тема, закрытая для многих. О чем ты, пастор, вообще говоришь? Это то, что мы должны делать, братья и сестры. Это то, что в единстве приносит определенный результат для церкви. Не все должны быть ну, одинаковыми, все пошли на улицу, речь не об этом. Потому что у всех разные зарплаты, разная позиция, разное духовное состояние. Кто-то часами может молиться, а у кого-то полчаса, все это его предел. Но если он старался, Бог ведь это видит. Аминь. Кто-то книгами читает, а кто-то стих прочитал, все, он вспотел, у него мозг взорвался, он не знает, что делать, у него вселенная перевернулась. Иисус, оказывается, пел в Библии, вычитал. Понимаете? И Бог это тоже ценит. Бог это ценит. И поэтому в Библии написано, там одна из, одна из историй, из примеров, когда евреи выходили, собирали манну. Написано, кто имел много, а кто-то мало. Они там делились между собой, и не было недостатка. Все были сыты, все были довольны. Вот так же и в церкви. Мы все разные, братья и сестры. Наш уровень разный, экономический, политический. Также в семье есть вещи, которые я не делаю, делает моя супруга. Есть вещи, которые она не делает, в принципе, только я это делаю. И что это происходит? Это не какая-то уравниловка, но это приносит в нашу семью определенные взаимоотношения и крепость. Вот так же и в церкви. Что такое одно целое? Это когда каждый, там как в Библии написано, член в свою меру, он приносит свою пользу в семью, в церковь. Это не просто состояние болельщиков. Я буду молиться эти три дня и прошу, чтобы ты тоже молился, чтобы в нашу церковь пришло устройство, чтобы в нашей церкви стало меньше болельщиков. Не чтобы они ушли. Ну раз так, все, я ухожу. Нет. Но чтобы ты из болельщика мог стать действующим персонажем действующим лицом, чтобы ты мог что-то делать. А я знаю, многие из нас могут, могут, реально могут. Не все хотят, но все могут, вот оно. Даже сигнализация может, когда хочет. Кто-то, видимо, закурил в туалете из наших. Не выдержали, на кнопку нажали. 1 Коринфянам 1.10. Что у нас по времени? О, музыканта уже вам надо выходить. И для меня сигнал заканчивать. 1 Коринфянам 1.10. Смотрите, как Павел обращается. Может быть, моя сегодня проповедь, она тоже такая, ну, без наездов, но в таком стиле умоления. Умоляю вас, братья и сестры. И вот смотрите, что пишет Павел. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, «Чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Умоляю, чтобы все вы говорили одно, чтобы не было между вами разделения, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. И здесь такое небольшое отступление, не хочу погружаться, просто прочитаю пару строчек буквально. Ибо от домашних хвойных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Какие споры? Я разумею, что у вас говорят, я Павлов, я Аполосов, я Кифин, я Христов. Я там Мадабуку слушаю, я Шаповалова слушаю, я Рекренера слушаю. Да неважно, кого ты слушаешь. Если бы увидели, кого я слушаю и смотрю, скажут, как он еще умудряется проповедовать воскресенье? Но я прихожу и проповедую. Потому что церковь это моя семья. Я переживаю, что вот в этом городе у нас может быть не получается так часто встречаться. Я может быть как пастор уже, я, я знаешь, задним умом там догадываюсь, что пришло время перестраиваться в церкви. Что я не могу уже до многих дотянуться. Уже Бог сейчас такое делает. Что да, мы где-то через лидеров служения, через каких-то ключевых людей мы строим отношения, но до всех уже не получается дотянуться. Почему? Бог приносит в церковь предпосылки к росту, чтобы там, вокруг лидеров домашних групп, вокруг людей, что? Организовывалось вот это единство. Чтобы люди общались друг с другом. Я помню, помнишь, да, Марин, когда мы вышли на улицу, час не могли решить, куда мы пойдем отдыхать. Это было пару лет назад. Я уже тогда понял, говорю, мы уже пастор не может быть везде. На всех домашках, на всех пикниках, на всех свадьбах. Мы разоримся, если мы будем ко всем на свадьбу ходить. На все дни рождения, прикинь, там каждый месяц по 10 свадеб. Это, где столько денег взять? Людям кажется, пастор там живет за счет финансов там церкви. Нет, мы простые люди, мы тоже живем верой и братья и сестры. Ну, если вдруг кто-то не знал. Приходите, загляните в наш холодильник, я не против. Мы продолжаем жить верою. У тебя же там какие-то кредиты, да. Потому что у меня нет денег, мне приходится порой брать кредиты. Потому что я нуждаюсь, как и все люди, на самом деле. Им приходится как-то выкручиваться, выверчиваться, чтобы заботиться о семье, чтобы хотя бы машины было, ну, хоть какие-то там телефоны, хоть что-то, что позволило бы нам ну, более-менее существовать. На самом деле, вот, это, это то, как я верю, как я вижу. И у меня огромное желание также продолжать вкладываться в церковь, как и раньше. Экономически, духовно, душевно. На самом деле, ничего не изменилось. Деяние, вторая глава, 44 стих. Все верующие, все же верующие, были вместе и имели все общее. Продавали имение, всякую собственность, разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Каждый день единодушно пребывали в храме. Нам не нужно каждый день пребывать в храме здесь, всего лишь раз в неделю, и то многие дойти не могут, это удивительно. Домашняя группа у нас не каждый день, как они там собирались. Раз в неделю, раз в неделю, лидерский раз в месяц. Я вообще удивляюсь, почему люди не могут прийти. Мы и так редко видимся. Но приди хоть немного любви получи от пастора, мудрости, хоть небольшой заряд на месяц вперед там. Немного, я тебя умоляю просто, не надо сидеть там в коробках своих и тараканов этих плодить. Единодушно вместе. И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. А как Господь на это реагировал? Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Почему он это делал? Потому что они были одноцелые, братья и сестры. А там где, там, где есть единство, туда люди притягиваются. Там, где есть взаимная поддержка, забота, туда люди притягиваются. Почему говорят, будь проще, люди к тебе подтянутся. Когда ты готов служить, люди к тебе будут звонить. Люди будут стремиться к тебе. Раз, два, три отказал, и все, тебе уже никто не звонит и никому не нужен. Я уже иногда так делаю. Не по отношению к церкви, а просто у нас, знаете, мы живем в Москве, и у нас постоянно нужно куда-то ехать, что-то делать, кого-то подвозить, что-то забирать, кого-то встречать. У нас гостевой период ненадолго закончился. Он продолжался сколько? Ну, долго продолжался. Почти месяц. Сначала один человек жил, потом приехал еще один на неделю, потом приехал еще один, Вот он в субботу мы его благословили, Целый день мы живем без гостей. Вау! Халлелуя! Не знаю, как там дальше дело пойдет. Филиппийцам 1, 27. Будем молиться. Только живите достойно благовествования Христова. Чтобы мне придули я и увижу вас или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, смотрите, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Вы знаете, наверное, это место, которому я, в принципе, и подводил всю проповедь. Подвязаясь единодушно за веру евангельскую. Аллилуйя. Мы с супругой тут как-то на посещении были недавно. И она рассказывала там, она помнит обо мне какие-то вещи, которые я вообще не помню в упор. И она говорит, Женя, вечером мы всегда, мне хотелось спать, он говорит, давай будем молиться, мы читали Библию. Я даже не знал, что я это делал по отношению к своей жене. Мне кому было проповедовать, жене проповедовал. Хотя была церковь уже. Мы подвязались единодушно за веру евангельскую. Я никогда не заставлял ее служить, но я служил ей. И дома мы многие вещи делали вместе. То, что касается Библии, молитвы и так далее, и так далее, и так далее. И потому сегодня до меня в какой-то момент дошло. Почему? Сегодня она может там что-то делать. Потому что это было мое желание и стремление в нее это погрузить. И знаете, сегодня есть много скажем так, ну не сказать, что там слабых людей, да, но людей, которые, может быть, отчаялись, разочаровались или не так горят, может быть, в твоей семье там просто оттаз полный, и дело, не знаю, там, до развода, до еще чего-то, как бы там ни было, поверь мне, за эти 27 лет мы проходили это не раз, и в церкви, и в жизни. Мы переживали раскол. Когда люди просто приходили каждый день к нам, по несколько семей говорили, мы выходим из церкви, мы выходим из церкви, мы выходим из церкви. Поэтому сегодня меня этим не испугать, братья и сестры, поверьте. Мы уже это проходили, когда люди уходят, и мы научились их отпускать. Почему? Потому что вдруг они захотят вернуться. Мы все это проходили. И внутрисемейные конфликты, мы проходили это все. И поэтому сегодня мы с уверенностью смотрим в будущее. Сегодня мое желание, моя цель – показать эту картинку, как мы можем вырасти. В июне у нас будет конференция, нам будет 8 лет. И хотелось бы увидеть то, о чем мы молимся все эти 8 лет. Увидеть эти 200 человек, увидеть 20 домашних групп, увидеть сильную помазанную церковь, в которой люди заботятся друг о друге в которой Бог являет свои чудеса и знамения, в которой люди находят свою вторую половинку. У нас 8 свадеб было в церкви, братья и сестры. Так что, в принципе, по годам мы что-то там выполнили, сделали, я не знаю. Можно было бы и 80 свадеб сделать. Я думаю, что мы и до этого дойдем. Я думаю, что настанет такой момент, когда я не смогу уже всех венчать. Ибо тогда церковь превратится в брачное агентство. И уже будут другие люди, и служители, и пасторы. потому что я верю, что наша церковь, я так верю, она распространится в этом городе. Я за этот микрофон не держусь, поверьте. Мне есть чем заняться. Я до сих пор провожу домашние группы от этого кайфую. Мне нравится общаться с людьми. Я всегда найду себе дело в Господе на самом деле. А как насчет тебя? Потому что я замечаю при прискорбию своему, что определенный контингент людей, они уже сдались. Они где-то подотступили, подсдались. И они уже не хотят подвязаться единодушно за веру евангельскую. А я бы хотел, чтобы мы продолжали это делать, братья и сестры. Я не знаю, что в твоей семье сегодня происходит, что происходит в твоем служении, на твоей домашней группе в твоем сердце, в твоем разуме, подвязайся за веру евангельскую. знай, что церковь – это одно целое, что твоя семья, твоя жена, твой муж, какие бы ни были сегодня эмоциональные бури там физические, это одно целое. Почему? Бог благословит, и ты будешь Ему благодарен за то, что ты не сделал ошибки, и ты сохранил себя как мужчину, как мужа, как жену, как женщину, как брата, как сестру. Знаете, я не пожалел за эти 20 лет ни о чем, что я сделал в церкви. На самом деле. Потому что я не ушел из церкви. Я не бросил служение. И не потому, что я обязан или привязан. Мне кажется, даже сейчас вот забери все. Я бы все равно начал церковь. Я бы все равно ходил по улицам, проповедовал. Да, пришлось бы, возможно, пойти на работу. Да, пришлось бы чем-то там заниматься. Я бы все равно проповедовал Евангелие. И Бог меня проверил уже и не раз. Пусть это будет и в твоей жизни. Не сдавайся. Давайте склоним голову с Отец Небесный.